0: Willkommen beim Endlich-Selbstständig-Podcast. Hier erhältst du nützliche Informationen, die dich dem Traum vom eigenen Unternehmen näher bringen. Dabei ist es egal, ob du schon Umsatz magst, gerade an deinem Produkt arbeitest oder noch nach einer Idee suchst. Ich bin Christoph und ich bin hier, um meine Erfahrungen mit dir zu teilen, damit du nicht die gleichen Filme magst, die ich schon gemacht habe. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endlich-Selbstständig-Podcast. Heute habe ich einen Gast hier, Benjamin Sahin ist der CEO der Online-Marketing-Heroes, einer Full-Service-Marketing-Agentur, die er 2016 gegründet hat. Parallel zu, zu seiner Agentur hat er auch mehrere Online-Shops hochgezogen und zwar bis zum erfolgreichen Exit hat er die aufgebaut. Jetzt hat sie wirklich aufgebaut und am Ende verkauft. Darunter ist war zum Beispiel ExclusiveID.com. Ähm, da hat er selbst gestaltete Handyhüllen äh, mit, mit LED-Einsätzen und, und Holzbilder, die man selber machen konnte, ähm, quasi als Produkt verkauft. Ist Sehr interessant. Empfehle ich euch wirklich, das mal anzuschauen. War eine, waren vollkommen neue Produktideen für mich. Fand ich sehr geil. Ja, und ganz nebenbei hat Benjamin auch noch studiert und äh, arbeitet jetzt als Unternehmensberater neben dem Agenturgeschäft. Benjamin, äh, habe ich deine Geschichte so gut ja. wiedergegeben?
1: Äh, ja, hi Christoph, danke, dass ich hier sein darf und dabei sein darf. Ähm, ja, soweit also war eigentlich alles korrekt äh, wiedergegeben. Und ja, ich freue mich heute auf den spannenden Austausch mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Magst du vielleicht so ein bisschen einfach erzählen, wie es in deinem Leben aktuell ausschaut, also in deinem Arbeitsleben? Wie teilt sich denn so der, der Aufwand, Umsatz, Profit zwischen, deiner, zwischen der Beratung, der Agentur und vielleicht anderen Projekten, die du noch hast, auf?
1: Ähm, ja, also derzeit der Zeit, ähm, fokussiere ich mich voll auf den auf Wachstum meiner Online-Marketing-Firma. Äh, da, darunter ist dann auch halt äh, das Consulting mit inbegriffen. Das heißt, äh, es gibt ja verschiedene ja, Förderungen und Zuschüsse der Bundesregierung, äh, Corona-betroffene Unternehmen. Und da bieten wir halt auch äh, Unternehmensberatungen dann an und versuchen dann die Konzepte, die man... Äh, ja, mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet, dann auch im Nachhinein mit unserem Team, den Online Marketing Heroes umzusetzen. Das heißt, dass, ja, die, die, zwei Bereiche, Online Marketing und Web Development mit der Unternehmensberatung harmonieren eigentlich ganz gut zusammen. Das ist ja sozusagen alles unter dem Dach der Online Marketing Heroes gegliedert. Meine Online Shops konnte ich erfolgreich veräußern, so dass ich mich einst schon allein auf dem Wachstum meiner Full Service Marketing Agentur konzentrieren kann.
0: Mhm. Ja, finde ich total spannend. Magst du ein bisschen darüber erzählen, was es so an Corona-Hilfsmaßnahmen gibt, wie du wie du deinen Kunden dabei hilfst? Weil ich glaube, das ist gerade echt so echt ein Thema und ähm, ja. ich finde ja. insgesamt diese Förderung total ein, ein total spannendes Thema. Ähm, habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
1: Ja, es noch nicht gibt für äh, die jeweiligen Bundesländer verschiedene Förderungen. Zudem gibt es Bundesministerium für Wirtschaft und Ausdruck. Ausfuhrkontrolle, kurz die BAFA, auch verschiedene Fördermöglichkeiten äh, im Bereich der Unternehmensberatung. Das heißt, äh, wir schauen uns den Case vom Kunden an. Was ist das Problem? Was soll verbessert werden? Welche Förderung ist da am ehesten geeignet? Ich kann mal kurz erwähnen, welche zwei Förderungen gerade besonders beliebt sind und auch, ich sag mal, ja,
0: ja, super gerne. Sehr,
1: sehr hilfreich wären zum einen die ähm, Unternehmensberatung, die von der BAFA gefördert wird. Da gibt es 90 Prozent, äh, unterscheidet sich nochmal vom Bundesland. Und ähm, wir sind halt auch, also ich bin halt auch bei der BAFA als Unternehmensberater akkreditiert, sodass die Kunden halt die Förderung mit mir in Anspruch nehmen dürfen. Es muss halt ein Unternehmensberater sein, bei der BAFA auch akkreditiert ist. Ähm, ja, und zum anderen gibt es halt noch ähm, Digital Digitalisierungsförderung. Die unterscheiden sich nochmal von Bundesland zu Bundesland. Ich kann als Beispiel Berlin nennen. In Berlin ist das so, ähm, da gibt es eine sehr, sehr smarte Förderung für ähm, Unternehmer, die ihre Betriebsstätte in Berlin angemeldet haben und mindestens ein Jahr auf dem Markt sind. Dann bekommen sie eine Förderung von in Höhe von bis zu 17.000 Euro für Digitalisierungsmaßnahmen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine t in Berlin ne, und durch Corona äh, keine Einnahmen äh, einfährt, kann man sagen, okay, ich, ich, muss halt unabhängiger von meinem Standort werden und eröffne einen Online-Shop, ähm, und will das jeder weiß, der wie online unterwegs ist. Mit einem Shop alleine ist es ja nicht getan, weil was bringt dir ein Online-Shop, wenn du sichtbar bist, ne? Äh, das heißt, der größte Kostenfaktor ist ja im Nachhinein eher das Marketing, um halt Reichweite zu erzielen mit dem Online-Shop, so dass man dann halt auch Umsätze einfährt. Ähm, und da, da ist ja halt die Digitalprämie Berlin sehr, sehr cool, weil man muss 50 selber investieren und bekommt 5 Landesbank Berlin als Zuschuss, den man nicht zurückzahlen muss. Das heißt, beispielsweise, wenn man 5000 Euro ausgibt, bekommt man noch 5000 Euro von, von der Landesbank Berlin, so dass man dann ein Budget hat von 10.000 Euro und kann dann halt auch einen Online-Shop oder eine Website oder, äh, ich sag mal, IT-Sicherheit, äh, interne Prozesse, Abläufe, gerade für sehr spannend, optimieren, so dass dann halt der Weg in die Digitalisierung, ich sag mal, nicht so schwer fällt, kostet, weil halt die Hälfte als Zuschuss, und wie gesagt, das ist kein Kredit, muss man nicht zurückzahlen, von der Landesbank Berlin.
0: Mhm. Sehr cool. Und ähm, das nutzt man dann ausschließlich, um den Shop an sich aufzusetzen? Oder kann man dieses Geld auch dazu nutzen, um entsprechend die Reichweite zu generieren? Mm. Also was weiß ich, Suchmaschinenoptimierung oder?
1: Es, äh, man kann, man kann, also zum Beispiel Google Ads oder Social Media Ads kann man jetzt nicht damit äh, bezahlen? Äh, aber man kann halt zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt eine Website mit Suchmaschine, so dass man dann halt auch übersuchen wird. Das würde zum Beispiel gehen. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Bereiche, die gefördert äh, werden, wie zum Beispiel äh, interne Prozesse zu digitalisieren oder äh, IT-Sicherheit, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt für, für Ärzte für Ärzte meistens ganz spannend, die Sicherheit in der Praxis zu, zu verbessern, mit, gerade mit gerade sensiblen Daten oder interne Prozesse zu digitalisieren. Einen Webshop aufzubauen, eine Website aufzubauen. Also in Berlin ist es da schon schon sehr, sehr, sehr kundenfreundlich, was da gefördert wird. In Brandenburg zum Beispiel sieht es ja auch anders aus. Da ist, die, ist der Zuschuss aber auch wesentlich höher. Da muss man wirklich dann was programmieren lassen. Ja? Also irgendwie was Innovatives sein, ein einfacher Webshop oder eine einfache Website wird da nicht gefördert, sondern die wollen da schon zum Beispiel die hinterstecken. Man könnte natürlich einen Webshop bauen, der müsste aber irgendwie ein Add-on haben, wie zum Beispiel äh, Produkt-Customizer. Äh, Und es dürfte halt keine, ich sag mal, keine, keine Vorlage geben. Commerce, Magento oder Shopware müsste da wirklich ein eigenes Shopsystem auf die Beine stellen. Dafür ist aber auch dazu die Summe wie schwerer als in Berlin, aber die Anforderungen auch deutlich. Es kommt immer aufs Bundesland halt jeweils an, ne? was gefördert wird. Kann man wahrscheinlich sagen, mhm. müsste man sich halt immer im Einzelnen anschauen. Woher kommt der Kunde, wo ist er gemeldet und halt, welche Förderung gibt es derzeit für das jeweilige Bundesland? Das Gute ist, wir sind halt fast, fast allen Bundesländern akkreditiert, bei den meisten mhm. Das bedeutet, dass wir halt sehr, sehr viel. Haben.
0: Okay, wie, wie läuft dieser Akkreditierungsprozess ab? Ist, wie, wie komplex ist der? Äh, das, das, kommt auf, das kommt immer auf
1: die Institutionen an. Bei manchen muss man gar nicht akkreditiert sein, sondern äh, bei manchen ist es auch so. Die schauen, okay, das ist eine Online-Marketing-Firma, okay, da sitzt der Inhaber, ist ein ist eine studierte Person, das reicht denen aus. Bei der anderen ist es so, man muss halt ähm, Zertifizierungen vorlegen, ja. Es ja so AZAV-Zertifizierungen und ganz viele andere. Bei der BAFA ist es so zum Beispiel, da muss man halt einen aufwendigen Zertifizierungsprozess äh, akkreditiert durchlaufen, ähm, dass man da halt gelistet wird. Also es kommt immer auf die äh, jeweilige Institution an.
0: Mhm. Okay, die, Ach, nimm, nimm, mal die, nimm mal die BAFA als Beispiel. Ja. Wie lange wie lang hat, lang hat das gedauert und musstest du dafür irgendwelche Zusatzschulungen machen oder hat da quasi die Inhalte deines Studiums gereicht? Oder?
1: Also ähm, das hat der Prozess an sich hat drei Monate gedauert mhm. und die Skills, klar musste ich noch, mein, mein Studium hat mir da sehr sehr, sehr, sehr gut weitergeholfen. Jedoch musste man natürlich noch mal ein bisschen auch ackern. um es ja QM äh, verfassen. Das war natürlich, ich sag mal, jetzt nicht so einfach, hat ein bisschen auch gedauert, aber ich sag mal, jemand, der ähm, ähm, ja die, sich auskennt in dem Bereich oder im Consulting-Bereich, der kriegt das
0: auch. Mhm, okay, sehr cool. Und, und damit darfst du rund um diese Förderung beraten oder was darfst du damit?
1: Ja, ich darf halt, äh, also ähm, zum Beispiel, du interessierst dich jetzt für die äh, bara förderung da musst mhm. du ja, äh, dann beantragst du diese bei der BAFA. Dann gehen, insofern die BAFA dir diese genehmigt, musst du ja die, die Umsetzung bei einem Unternehmensberater, der bei der BAFA akkreditiert ist, umsetzen. Das heißt, dann suchst du dir halt einen Unternehmensberater, der bei der BAFA akkreditiert ist, raus und kann mhm. die Förderung okay. gemeinsam mit
0: okay. mit okay, verstanden. Cool. Okay. okay. Ja, das ist eine, natürlich dann auch lohnt oder quasi perfekt für dich, weil du das Know-how, die Manpower, die die... Die Leute das Wissen hast in den Online-Marketing-Heroes, um das dann letztlich auch zum Erfolg zu führen, ne? Ja, dass das
1: halt das Gute ist bei uns, also ich sag mal so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen mal Konservativen Unternehmensberatern ist ja uns halt auch mit dem, dem digitalen Welt auskennen. Ja, ich sag mal, wenn Sie jetzt es gibt sicherlich bessere Unternehmensberater, ja, die hier vielleicht jetzt schon 30 Jahre auf dem Markt sind und sich mit allen Füßen auskennen, aber wenn es jetzt darum geht zu sagen, okay, brauche ich Unternehmensberatung? um zum Beispiel auf ähm, die, ja, ich sag mal, die neue die Industrie-Revolution 4.0 reagieren zu können und äh, interne Prozesse optimieren zu können und da, da ist es so, dass wir nicht nur äh, pauschales Zeug dann in unsere Beratungsbericht schreiben, sondern konkrete Empfehlungen geben, wie sie es jetzt an die äh, derzeitigen Gegebenheiten anpassen können, weil wir halt das Know-how verbinden, Consulting, Online-Marketing-Strategen, ähm, genau, mhm. das ist halt dieser Mix, ne, den wir haben, der ist halt sehr, sehr spannend und hilft auch halt sehr, sehr vielen Leuten äh, weiter.
0: Okay, okay. Wenn du jetzt mal so an die letzten deiner Kunden mal zurückdenkst, äh, die, wie, wie du gesagt hast, du hast eine Boutique in Berlin, hast festgestellt, hoppla, da kommt der Lockdown und äh, jetzt denkst du drüber nach, eben einen Online-Shop aufzumachen. Wie... Was empfiehlst du, was empfiehlst du so ein Unternehmen konkret umzusetzen? Wie, wie, wie baust du so einen Shop auf?
1: Na, wir setzen uns erstmal zusammen hin, schauen mhm. an mit kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele. Welches Budget steht zur Verfügung? Ist ja auch ganz wichtig, weil wir können ja die geilsten Plan ever machen, Reichweite, Reichweite, Reichweite generieren und dann äh, hat der Kunde gar nicht das Budget, um das umzusetzen, umsetzen zu können zum Start. Das heißt, ähm, die Faktoren natürlich, Ziele des Kunden, mit dem verfügbaren äh, stehenden Budget anhand dessen erstellen wir dann einen Plan, mhm. mit dem wir dann halt auch die Ziele des Kunden ja, berücksichtigen und erreichen wollen ja. und das auch meistens auch schaffen. Das heißt, es ist halt immer auf den Kunden zugeschnitten. Jetzt so einen pauschalen Plan rausholen aus der Schublade. Äh, das, das, ähm, das funktioniert nicht, weil zum Beispiel jetzt ein Großunternehmen, was, was sag ich mal, jetzt sieben Filialen in Berlin hat, Ne, hat er ja andere Möglichkeiten, wenn also er zum Beispiel so eine ganz kleine Budget hat, dann müsste man gucken, ob man halt erstmal lokal agiert, ja, dass man, dass man erstmal Reichweite aufbaut in Berlin für den Kunden und nicht gleich auf Deutschland oder die Dachregion rausgeht. Mhm. Dann äh, gibt es ja auch halt verschiedene Marketing-Channels, die ja auch alle, ich sag mal, kostentechnisch unterscheiden. Mhm. Und ähm, all diese Faktoren muss man ja berücksichtigen bei der bei Erstellung Mar eines Marketingplans.
0: Mhm. Okay. Also wenn du ja Klar.
1: ich kann dir natürlich auch ein paar Beispiele einfach mal geben. Ja,
0: genau, das wäre super. Zum Beispiel hatten
1: wir jetzt einen Schuh- und Schlüsseldienst aus Berlin. Da haben wir die BAFA Unternehmensberatung umgesetzt, zunächst einmal. Ähm, mhm. Der Schuh- und Schlüsseldienst durfte ja während des Lockdowns aufhaben, hat sich aber nicht gelohnt, weil keiner kam und keiner wusste, bei Dienstleister dürfen ja aufhaben. Ähm, hatte dann halt sozusagen, war dann halt genervt, äh, dass, äh, dass da halt so wenig Umsatz entstanden ist. Und dann haben wir uns folgendes überlegt bei der, äh, der Unternehmensberatung. Wie können wir ihm jetzt helfen, mehr Umsatz zu? Dann sind wir auf die Idee gekommen, ähm, seine, seine Dienstleistung natürlich erstmal zu digital anzubieten, also mit Website und der Suchmaschinenoptimierung. Dadurch hat er auch Fun bekommen, da haben wir auch Google Ads auch aufgesetzt, weil, ja, damit man halt auch die Berliner, die jetzt so einen Schuh reparieren wollen oder so, darauf aufmerksam macht, hey, da ist ja jemand, der offen hat, ne? Äh, geh mal dahin. Also, äh, da haben wir halt äh, ihm empfohlen, eine Website zu machen, Google SEO und Suchmaschinenoptimierung und wir haben auch ein ganz cooles Konzept, was sehr, sehr, sehr gut Läuft und gar nicht mal so viel Geld kostet. Äh, und zwar haben wir ähm, äh, seine Leistungen ja, in einer übersichtlichen Preisliste dargestellt für B2B. Das heißt, also jetzt nicht den Endkunden, sondern was was du jetzt zum Beispiel als äh, mhm. hältst, ja, wenn du seine Dienstleistung ja. weiter anbietest, mit halt ein paar Schildern. Und dann haben wir ihm den Auftrag gegeben, pass auf, gehen wir jetzt in diesen Schildern und dieser Preisliste zu äh, Kiosk, Kiosken. Ne? Also das heißt oder Speedies, ne? Und biete denen mal an, dass die für dich die Schuhe abnehmen sollen. Ja, Das heißt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel äh, siehst, ah, Schuhreparatur 10 Kilometer entfernt, ist ein bisschen blöd. Ne? Das heißt, man sucht sich einfach, ich sag mal, äh, Click- and Collect-Stellen aus in Berlin, in den Berlin-Bezirken, weil Berlin ist ja pro Bezirk zwei Annahmestellen zum Beispiel hat. Ja? Das heißt, die Kunden können dann einfach hingehen, ihre Schuhe abgeben. Ja, Derjenige, äh, der Kiosk ruft dann bei ihm an und der holt dann alle zwei Tage Schuhe bei dem ab. Das lohnt sich, sowohl weil der Kiosk, nimmt, zwar nur, nimmt den Schuh sozusagen nur an, wie, wie er es mit, der, mit den DHL-Paketen zum Beispiel auch macht, ne? und gibt die Arbeit einfach weiter. Verdient dann halt smart viel, viel mehr Geld als zum Beispiel mit DHL-Paketen. Und unser Kunde baut sich halt eine ja, unglaubliche Reichweite aus, ähm, kostet auch nicht viel Geld, am Anfang so eine Preisliste zu erstellen und ein paar Schilder zur Verfügung zu stellen pro Shop. Ne? Und äh, hat, hat seinen Begatt Bekanntheitsgrad in Berlin relativ schnell deutlich steigern können. Ähm, hat mittlerweile vorher hat er es alleine gemacht, hat mittlerweile zwei äh, Schuster im Team, die sich einzeln darum kümmern, Schuhe zu reparieren. Und äh, wir haben ihn auch zum Beispiel darauf hingewiesen, aber da hat er sich gesträubt, dass der Sneaker-Trend ja auch sehr, sehr groß ist derzeit in Deutschland. Dass es ja auch Sinn machen würde zum Beispiel, Sneaker, <lacht> ähm, ich sag mal aufzupuschen, ja, indem man die einfach komplett reinigen kann und dann halt auch einzelne Details komplett entnehmen kann, aber äh, er freut sich derzeit dagegen, weil er sagt, ich bin kein Schubutzer, äh, wo da halt auch sehr, sehr viel Geld steckt. Aber, also ich sage mal, die Erfolgsstory mit, mit nicht so viel Geld äh, so erfolgreich zu sein wie er jetzt, ist halt schon schon nice. Ähm, was kann ich noch als Ge Erfolgsstory nennen? Jetzt da ist so ein bisschen mehr Budget drin, wir hatten also einen Goldankauf, den haben wir äh, relativ schnell zu Nummer 1 in Berlin gemacht, also auch vor Gusa oder oder rheinische Scheidestädte, die seit Jahren dabei sind, also ja schon ist jetzt 80 Jahre alt sind, die haben wir halt relativ schnell überholt und sind jetzt auf dem Vormarsch in Deutschland, sodass unser Ziel ist, dieses Jahr also deutschlandweit am Platz zu sein. Da machen wir halt sehr, sehr aggressives äh, Suchmaschinenoptimierung und sehr, sehr aggressives ähm, Google Ads Marketing. Und ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir es dieses Jahr schaffen werden. Und ja, das sind halt verschiedene Beispiele. Ich kann noch viel, viel mehr nennen. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Online-Shop willst. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Online-Shop mit Kunden gehabt. Darf ich den Namen nennen. Ähm, Online-Shop für Mode. Ja, ich sag mal so, sagt ja jeder, oh, ist so hart und, und da. Aber klar, man muss halt nur die Channels raussuchen. Der hatte, nur, der hatte einen Monatsumsatz gemacht, gehabt von 50.000. Hat doch viele, viele treue Kunden. Ist halt ein Preissegment, so wie bei Zara unterwegs, auch von der Qualität her. Ist halt auch ziemlich schwierig, gegen Zara und Co. vorzugehen. Aber wir haben es halt geschafft mit... Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing seinen Umsatz innerhalb von drei Monaten zu versechsfachen, das heißt, wir waren nach drei Monaten von 50 schon auf 300.000, konnten auch danach nicht mehr, weil er nicht mehr Ware hatte und ähm, ja, mittlerweile ist er jetzt bei mehr von 400.000 pro Monat und ähm, Tendenz steigend, Krass. ja Tendenz steigend, weil er halt ein neues Lager braucht, weil er halt noch mehr Ware braucht, noch mehr Mitarbeiter braucht und ähm, ja Ziel ist es jetzt, die Kapazitäten so zu erhöhen, dass wir ab Oktober dann auch vielleicht ja 800.000 Euro Umsatz schaffen und dann im Dezember vielleicht auch sogar in einem Monat eine Million Euro. Also äh, alles ist möglich, es kommt halt immer nur darauf an, welche Gegebenheiten sind da, welches Budget ist da, was kann man machen, was kann man nicht machen und dementsprechend gehen wir bei der äh, Erstellung des Marketingplans sehr, sehr auf den Kunden ein und erstellen das halt immer individuell, also wir holen da keine Vorlagen aus der Schublade, natürlich wissen wir, was geht und was nicht geht, aber es muss halt immer individuell zusammenstehen.
0: Mhm. Ich finde die Idee wirklich mit dem Click and Collect am Kiosk, das klingt so richtig banal. Mhm. Also klar kann jeder, macht jeder, bla. Und am Ende wird es wieder wie immer sein. 99% der Leute machen es eben nicht oder kommen vielleicht gar nicht erst auf die Idee. Und dann stehst du mit sowas halt absolut einzigartig da, ne?
1: Ja, äh, ich sag dir, soll, soll ich mal ehrlich sein? Also diese Click-and-Collect-Idee, die ist so einfach, aber die ist halt auch so geil. Weil du musst dir vorstellen, mit Google Ads, und Suchmaschinenoptimierung, lass es, lass es, lass es nochmal Fünf Kunden, wenn es gut läuft, kommen acht Kunden oder so am Tag dadurch in, in dein Geschäft, ja? Und lass dann im Durchschnitt 50 Euro oder 40 Euro da. Hast du schon mal einen guten Umsatz dadurch alleine gemacht, ne? also, das heißt, du hast in drei Tagen deine Kosten oder in vier Tagen deine Kosten. Läuft super. Aber Click-and-Collect, dann setzen wir halt einmal ein geiles System auf, Einmal eine geile Ansprache, einmal eine geile, also eine geile Präsi, halt mit, einmal ein geiles Schild, einmal eine geile Preisliste und das, das ist natürlich Aufwand am Anfang, weil wenn du jetzt zum Beispiel 20 Spätis hast, du musst natürlich am Anfang erstmal alle abklappern mit dem Reden, aber jetzt versetze ich mal die Lage eines Spätis. Warum soll er Nein sagen? Er muss nur ein Schild einpacken, er soll nur die Schuhe entgegennehmen, muss einen Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht verfassen und dann kommen die, die abholen und er verdient dann pro Annahme irgendwie so viel wie mit 10 Paketen. Ne? Ähm der Speedy hat im Prinzip gar keinen Aufwand. Ja, Es gibt zwei, wir haben auch da zwei Businessmodelle gemacht. Einmal hat er kriegt der spielt ein bisschen mehr, wenn er die Schuhe selber abgibt ne, bei meinem Kunden oder wenn er halt anruft und die abholen lässt, kann er sich aussuchen. Ne. Bei einem kriegt er ein bisschen mehr Prozent, bei einem anderen ein bisschen weniger. Und mein Kunde hat halt viel, viel, hat halt, ich sag mal, gar keine äh, gar keine Fixkosten dadurch. Hat einmal irgendwie 20 Spätis oder 10 Spätis, das ist 10 Spätis. Am Anfang hat er halt keine Lust, wir haben ihn dazu gedrängt, die wirklich abzuklappern, weil es am Anfang ja auch Arbeit ist, ne, mit allen Sprechen auseinanderzusetzen aber das war eigentlich auch nicht so ein großer Aufwand. Ich glaube, fünf haben Nein gesagt und 15 haben Ja gesagt. Und mit jedem hat er vielleicht eine Stunde gequatscht. Ähm, hier ist die Preisliste, Das ist das, was du bekommst. Das ist das, was, äh, also das ist der Preis, den du, den du bekommst. Und das ist halt der Endpreis für den Kunden. Alles übersichtlich, alles verständlich. die soll nur abnehmen, SMS und fertig. Und dadurch macht er... Lass es pro die ein Schuh sein. ja. Das sind 15, 15 Schuhe am Tag. Das ist viel Geld. Boah, ja. ja. Also äh, manchmal kommt natürlich kein Schuh bei einem Spiel, aber bei anderen dann wie fünf. Oder es kann ja auch sein, dass ein Kunde fünf Schuhe abgibt. Ne? Also ich zum Beispiel, wenn ich zum Schuh gehe, dann gehe ich ja nicht mit einem Schuh, gehe ich gleich mit drei oder so. Ähm, mhm. Das heißt, da kannst du ja selber ausrechnen, wie viele Schuhe da am Tag durch die Spätgäste generiert werden. Und dann hat im Prinzip brauchst du ja nur einen, der die dann irgendwie alle zwei Tage, in, hast halt, gehst du halt zweimal oder dreimal die Woche rum einmal, ja? fängst sie ein, gibst sie wieder ab, fertig. Ja? Und das lohnt sich ja, weil wie gesagt, die einzigen Kosten, die du hast, ist. Abholung der Schuhe und deine Mitarbeiterkosten. Weil, wie gesagt, die zahlen die Leute ja für die...
0: Was, was kriegt denn der Kioskbetreiber davon? Ich glaube, wenn er, dieselbe,
1: wenn er die selber abholen lässt, glaube ich, 30 Prozent ist Und wenn er die oh, selber ist...
0: er abgibt, 40 Okay. Finde, finde ich auch cool, diese Aufteilung. Tatsächlich ist 30 Prozent mehr, als ich erwartet hätte. Das ist ja schon... Dann kriegt er mit jedem Paar Schuhe was macht das Paar Schuhe im Durchschnitt?
1: Weil er kommt immer auch darauf an was gemacht werden muss irgendwie jetzt klar. Lass es mal sein lass es mal. der Kioskbetreiber im Durchschnitt wahrscheinlich 7 Euro. Mit einem Paket von der drei kriegt er vielleicht was kriegt er da? 50 Cent 40 Cent ne? Maximal. Ja
0: wenn es hochkommt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Meine das Paket kostet ja schon nur 94 oder so das Günstigste. Genau. teuerste. Weißt du
1: was Ding ist? Wenn du jetzt vor der Tür spät hier. Du hast ja keine Lust, fünf Kilometer, Zeit auch vor allen Dingen nicht mehr, ne? Die Preise sind dieselben wie im Lagen. Das heißt, du gibst sie im hm. ab und tust die paar Tage später wieder. Ab. Kein Aufwand für den ja. Kunden, kein Aufwand für den Späti. Der einzige, der den Aufwand hat, ist mein Kunde, aber dafür kann er halt auch, dafür ist das Ding dann auch skalierbar, ne?
0: Ja, und es kommt halt echt mal was vorbei, ne? Und ich meine, es sind ja Dienstleistungen, die haben üblicherweise auch eben genau die Marge, um so eine Umsatzbeteiligung zu ermöglichen, also in der Höhe. Ne?
1: Ja, unser eigentliches System war ja, dass man Schuhe online, ne, und er die dann macht. Äh, das war sozusagen der nächste Step, aber den, den mussten wir jetzt nach hinten verschieben, weil er erstmal mehr Schuhe da braucht. <lacht> Aufgrund dieser Mandate. <Mannschaft. lacht> das heißt... Äh, das oh, aber, das immer ja.
0: diese Luxusprobleme. Ja,
1: genau. <lacht> das heißt, Click und Collect, äh, sorry, äh, der Online-Shop soll auch folgen. Ne? Weil er gesehen hat, dass das halt sehr erfolgsversprechend ist und dann kann man auch zum Beispiel einfach ja, die Schuhe abholen lassen von der DHL und dann wieder zurück. Das, 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 folgt. Da gibt es auch schon ein paar Anbieter, die das an, aber noch nicht so.
0: Ja, finde ich super geil. Du, ich würde gerne mal einen ganz großen Schritt zurück machen. Ja. Ähm, womit hast du denn angefangen? Ich würde mal gerne verstehen, was hat den jungen Benjamin dazu gebracht, <lacht> sich in, diese, in dieses Abenteuer zu stürzen?
1: Ähm, okay, dann gehe ich mal ganz weit zurück. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich. Ähm, äh, war ich Promoter für Samsung-TV-Geräte. Das heißt, vielleicht kennst du das ja, bei MediaMarkt, bei Ton, gibt es ja immer diese Shop-and-Shop-Systeme von Samsung und LG und Sony und so. Und ähm, in der
0: Fernseh Ja, ich habe ja. tatsächlich früher beim MediaMarkt selbst gearbeitet und habe ah. äh, Regale aufgefüllt. Ja, okay, dann das weiß ich das. Mit, ja, 20 dann weiß Ich 20 Jahre ja. her. Aber, ja.
1: aber vielleicht für die Zuhörer, in den TV-Abteilung hat ja jedes Brand seine eigen, ich sag mal, seinen eigenen Abschnitt. Und ich war dann halt für den Abschnitt, also für den Store Samsung zuständig. War auch äh, relativ erfolgreich beim Verkaufen. War, war auch unter den Top Ten in Deutschland. Vielleicht weiß du ja selber auch, es kommt ja mal ein bisschen so Markt ab. Also ich war mit einem B-Markt unter den Top Ten. Bei Samsung hatte auch einen äh, Marktanteil von 65%. Das war der höchste in Deutschland. Das heißt, 65% der verkauften TV-Geräte waren Samsung-Geräte. Also ich war da sehr, sehr erfolgreich mit. Wollte aber, äh, habe hab dann auch ziemlich schnell gemerkt, shit, hier verdiene ich ja ganz gutes Geld. Und ich habe ja parallel gerade angefangen mit dem Studium und dachte mir, ey, äh, wenn ich jetzt satt werde, dann laufe ich in Gefahr irgendwie wie die anderen Promotoren zu irgendwie 30 Jahre dann irgendwie für Samsung, Media -Markt oder so. Das. das wollte ich nicht. Ähm, aber aufhören wollte ich auch nicht, weil das Geld war halt sehr gut. Das heißt, da habe ich gesagt, alles klar, ich mache mich noch parallel selbstständig. Dann habe ich angefangen als Produktmanager, da habe ich Abnehmprodukte. Was waren das? Ja genau, -Plan mit ohne Sport und ohne Dojo Effekt mit, äh, mit einem Kumpel, der halt äh, Sportwissenschaften studiert hatte. hat. Da hat er mir verschiedene Pläne gemacht. Da haben wir so eine Datenbank erstellt mit Rezepten etc. Also schon ganz cool. Das heißt, man hat einmal so einen Plan gekauft. Der Plan war darauf ein. Und man hatte dann halt so eine Datenbank mit einem Plan. Wo man halt verschiedene Rezepte hatte und so sich seinen Plan zusammenstellen konnte. Das habe ich parallel gemacht. Also das heißt, ich habe bei vier Samsung TV-Geräte verkauft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin studiert und halt noch ähm, meinen, mein, ja, meine, meine Seite da gepusht. .net. Und dann habe ich gemerkt, okay, alles klar, ähm, Abnehmpläne hier und äh, ist ganz cool, aber das ist eigentlich, ich gehe da nicht so ganz hinter. Das heißt. Ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, es zu verkaufen, hat auch ein gutes Angebot bekommen. Dann habe ich es verkauft und wollte einfach wirklich echte Produkte jetzt nicht so Produkte, Produkt, die man an der Hand hält, ja, was physisches verkaufen. Ich wollte aber nicht irgendwas verkaufen, also habe ich geguckt, okay, welche Geldmittel stehen mir zur Verfügung und was, wie setze ich die am besten ein? So, dann habe ich mich dafür entschieden, die Firma Exclusive ID mit meinem damals besten Freund, äh, ja, zu schaffen. Und wir haben das Coole über Exclusive ID war, wir haben halt eine eigene Maschine gekauft, wir haben halt Rohlinge zum Ausland bestellt, jetzt keine billige Ware oder so aus Japan auch. Carbon 100% Carbon Hüllen, äh, dann ähm, Hüllen mit LEDs. Da waren wir damals die ersten in Deutschland, die das Kunden haben. und haben halt ähm, ja an so einen Kundenangeboten zu personalisieren. Tatsächlich war diese Zeit die Zeit, in der ich am meisten gelernt habe, weil wir haben innovative, also Produkte, die halt Newspeak gesucht und mit Produzenten auseinandergesetzt und die halt für uns produzieren lassen. In Berlin haben wir diese dann Personalisiert. Und warum habe ich so viel gelernt in der Zeit? Weil ähm, ich musste ähm, mit, mich mit iChina auseinandersetzen, um halt so einen Produktkonfigurator erstellen zu lassen. Bei unserer Seite war das Coole halt auch, du zu anderen Seiten, du konntest wirklich komplett die Hülle so personalisieren, wie du willst und du hast es auch direkt gesehen. Ja, Damals war das noch, ein paar Jahre schon her, da konntest du bei den meisten einfach nur so ein Textfeld auch eintragen und dann, hat, dann hast du die Hülle standardweise bekommen. Aber wir haben halt bei uns das Coole war halt, du konntest es komplett personalisieren und äh, ja dieser Prozess Online Shop Erstellung mit IT lern auseinander mhm. mit Produzenten auseinander in der Produktion einige Produzenten waren schlecht andere wieder gut die aussortieren die richtigen äh, dann selber produzieren ich meine wir haben so eine so ein Industriegerät gekauft wir kannten uns nicht aus mussten es selber beibringen
0: und dann was hat denn das Ding gekostet das Ding nur mal
1: 20.000 Euro gekostet.
0: 20.000 okay wo, wo hattet ihr das Kapital hier
1: naja ich habe ja ganz gut verdient <lacht> als ich sag mal äh, einer der Top-Verkäufer bei Samsung. Und mein Kumpel war halt ex fußballprofi Also der war zwei, drei Jahre lang. Ähm, er ist dann ausgestiegen, ähm, weil er ein Angebot bekommen hatte, als spielerberater tätig zu werden. Das heißt, ich habe es dann weiter alleine geführt, weil die halt weiter alleine geführt. habe dann auch Digitalisierungsprozesse eingeführt. Was ich vorstellen, wir haben jede Hölle einzeln immer personalisieren müssen und das war halt echt aufwendig. Das heißt, ich habe dann halt wieder mit IT dann auseinandersetzen, den Prozess komplett zu digitalisieren, so so dass dass halt die Maschine, sage ich mal, fast eigentlich nicht läuft. Da haben wir dann auch verschiedene Skripte geschrieben, um halt die weiter skalierbar zu machen. Was war das Besondere an wir haben halt Ich habe halt unheimlich aggressiv im Marketing investiert, habe halt auch viel Geld bei einigen Channels verloren, was mir auch sehr heute sehr weiterhilft, die Erkenntnis zu wiederholen. Und das Besondere bei uns war halt, wir haben halt einen geilen Fall. Also ich habe damals selber mich über Funnels Online gesetzt, ich hatte einen geilen Fall. Ich habe sehr bekannte Influencer Mikro und auch Mikroinfluencer äh, ID bewerben lassen, habe dann die User auf der Website das hat damals eigentlich haben nicht so viele gemacht. Heutzutage ist das Standard. Äh, mit, mit Ads halt weiter verfolgt, also retargeting Ads über Google, Social Media etc. weiter verfolgt und habe parallel halt auch die Seite so technisch optimiert, sodass dass sie gefunden wird. Und exklusiv war war damals, wo wir halt in der Anfangszeit sehr sehr bekannt, auf Instagram, weil da da waren noch nicht so viele Shops unterwegs. Ähm, ich kann mal ein paar Influencer aufzählen, die für uns gepostet haben. B äh, Place kennt glaube ich jeder. Äh, ich nicht. Ja, okay. Die Lara oder Novalana Love oder Stephanie Davis, äh, ich weiß nicht, die halbe Bundesliga, ähm, die haben alle von uns gepostet, wir haben auch relativ, Ich du musst dir auch vorstellen, dass schwieriger eine Exkuse bei dir war, eine Handyhüte kaufst du nicht jeden Tag oder jeden Monat, kaufst du einmal, einmal im Jahr. Das war eigentlich das, das schwierigste Produkt ever, weil du musst dir vorstellen, wir müssen jeden Tag neue Kunden finden. Das ist nicht so wie bei einem Mode-Online-Shop, da kaufst du vielleicht dann, eine Frau kauft dann vielleicht einmal im Monat bei dir ein, ne? Das heißt, ein, ein Kunde, der dann zufrieden ist, der bleibt dann auch bei Exus, weil die war es auch so, wir hatten da auch un unglaublich hohe Wiederkaufsrate. Das heißt, dass du zum Beispiel du dann in den letzten drei Jahren dreimal gekauft hast oder viermal auf Flächen oder so. Aber das war es dann auch, weil wie oft willst du denn eine Handy lohnen? Unsere Handy waren auch verdammt gut in der Qualität. Mhm. Das heißt, die haben auch äh, länger gehalten. Das war aber ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil du im Prinzip, wie gesagt, jeden Tag aufs Neue Neue Kunden musstest. Und daraus habe ich halt unheimlich viel gelernt. So, in der Zeit, wo ich noch studiert habe und Excuse ID hatte, sind halt viele Freunde und Familienmitglieder zu mir gekommen und haben gesagt, ey, Benny, du machst das so toll, du hast das so gut aufgebaut, ähm, helf uns doch mal auch. So, und dann habe ich halt zunächst einmal mein erster Kunde war mein Cousin, Feige Sicherheitstechnik, ich auch erwähnt, hat er kein Problem. <lacht> Da haben wir ein, komplett, äh, seine Leistung komplett digital angeboten. Und wir haben damals halt auch sehr äh, SEO für ihn gemacht. Das heißt, wenn man Sicherheitstechnik gibt, der macht seit drei Jahren keinen SEO mehr. Dann siehst du, dass Sicherheitstechnik Deutschland weit ist ja halt den Top 5 in Berlin und Potsdam, wo er Standorte hat, ist ja unternehmen, der Erste jeweils. Ähm, deine Dienstleistungen haben also wir haben relativ schnell sehr, sehr groß gemacht im Bereich Sicherheitstechnik. Hat auch mittlerweile ein Franchise, zwei Franchise-Abnehmer. Ähm, also es war sehr erfolgreich unterwegs. Könnte es auch weiter pushen, will aber nicht in meinen Namen. Um, und ja, wir haben es dann für Freunde und Familie gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ey, Exclusive ID ist halt, ist halt schön, ist halt cool, ich habe halt viel gelernt, aber ich will mehr, so, also ich will einen Online-Shop haben, der noch mehr skalierbar ist, mit noch mehr Produkten, weil bei Exclusive ID war das Problem, halt Handyhöhlen sind cool, die personalisiert sind, aber zum Beispiel was willst du dazu verkaufen, die cross selling produkte wie Display-Shops, etc., ja, das ist halt nicht so cool, kann man halt nicht so cool vermarkten, ne? Ähm, und ja, weil wir halt extrem auf handy und ausbekannt und was Neues und dann habe ich halt exklusiv weil die sehr ja, erfolgreich veräußern können und im Anschluss daran meiner, ja, ich sag mal, die Online-Marketing komplett fokussiert und damit bin ich auch sehr happy. Warum? Weil ich halt sehr, sehr viele Projekte habe, wo ich Kunden helfen kann und ähm, ich sag mal so, immer wieder aufs Neue Projekte aufziehen, irgendwie einfach mehr Spaß als Einfach nur ein Unternehmen. Also ich fühle mich, bei uns ist ja auch die Bindung anders. Das heißt, unser Slogan ist ja, we build companies. Das meinen wir auch so. Das heißt, wir wollen eigentlich Kunden haben, die wirklich auch groß denken. So jetzt wie jemand wie mein Cousin, der einmal äh, jetzt erfolgreich unterwegs ist und ich sag mal so genug hat. Das ist nicht so unser Ziel. Wir wollen wirklich Kunden haben, die wirklich die Nummer eins kurzfristig in ihrer Region sein wollen und dann vielleicht auch darüber hinaus, so dass wir dann später wirklich viele Kunden haben, die in der Branche, die Top-Player sind. Und ähm, wir, wir arbeiten ja auch, also ich habe bisher in meiner, in vier Jahren, haben wir erst einen Kunden verloren. Das heißt, äh, das spricht ja auch für unsere herausragende Arbeit. Alle Kunden bleiben bei uns, werden fast zu Freunden. Und ähm, ja, wir, wir sehen die Projekte halt sehr spannend auf. Wir, sind halt auch, wir gehen halt immer auf Vollgas. Und es erfüllt mich auch mehr, als nur einen Online-Shop zu haben, wo ich Produkte verkaufe. Ähm, ja, deswegen Online-Marketing-Heroes und die erfolgreichen.
0: Ja, super starke Erfolgsgeschichte, Benjamin. Äh, Finde ich echt beeindruckend, was du magst mit den Online-Marketing-Heroes auch, auch dieses Ganzheitliche, dass du auch wirklich, ja, die Förderung mit abdeckst, dass du jetzt anderen Unternehmen aus der Krone Patsche raushilfst, finde ich super geil. Ähm, können wir mal, lass uns nochmal drüber reden. Du, du magst das jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren schon und da gab es sicherlich auch Tiefpunkte, bin ich, bin ich mir sicher, weil die gibt's es für, für uns alle, für, für alle Unternehmerinnen haben dieses Problem. Ähm. Was war was so dein Tiefpunkt? Wo, wo dachtest du wirklich mal, shit?
1: Ähm, vor meiner Hochzeit. <lacht> mein Tiefpunkt war... Okay. <lacht> Nicht jetzt wegen meiner Frau, sondern da kam halt extrem viel auf an Du musst dir vorstellen, ich war halt... Gerade im Prozess Exclusive ID halt auf die nächste Stufe zu bringen. Das heißt, du musst dir vorstellen, mein ganzes Geld, was ich mit Exclusive ID, also fast mein ganzes Geld, was ich mit verdient hatte pro Monat, habe ich wieder reinvestiert, um noch mehr Marketing zu machen. Das also sehr, sehr aggressiv vorgegangen. Ich muss dir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Monat 5.000 Euro Gewinn genommen, gemacht habe, habe ich 1.000 Euro entnommen und die anderen 4.000 wieder aufs Marketingbudget raufgepackt. Und immer weiter und immer weiter und immer weiter, sodass ich mir halt die ganzen, ich sag mal, Star-Influencer leisten konnte, um mit denen zusammenzuarbeiten. Wir waren halt, ich bin halt, ich habe halt diese amerikanische Methodik. Äh, verfolgt, ja immer mehr Umsatz zu machen. Umsatz, 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 Umsatz. Später kümmere ich mich um die Ko Kosten. Ähm, und mein Tiefpunkt war dann, es ging auch ganz gut, ne? aber irgendwann, ich meine, jeder, der Geirat hat, kennt das Problem, du brauchst ja Kohle für die Zeit. Und auch ähm, dann ziehst du aus, aus dem elterlichen Haus, aus deiner halt eine eigene Wohnung, musst ja, sie renovieren, musst dir Möbel kaufen und äh, dann willst du ja noch auch in den Flitterwochen und all diese Kostenfaktoren exklusiv, weil die groß zu machen, Hochzeit zu organisieren und zu bezahlen. Parallel habe ich meine Wohnung gekauft ja und nicht äh, gemietet. Das heißt, und dann musste ich ja auch noch Kerzen annehmen und Möbel kaufen, ähm, Flitterwochen planen und all diese Kostenfaktoren waren extrem kräftezehrend, weil du musst dir vorstellen, meine Geldmittel zu dem Zeitpunkt haben nicht ausgereicht, um all das zu decken. Das heißt, ich musste irgendwie noch mehr Geld verdienen. Das heißt, ich habe dann wieder angefangen mit der Promotion, weil nachdem ich Exus die hatte, habe ich damit aufgehört. Mein Tagesablauf war dann wie folgt. 8 bis 11.30 Uni, weil ich bin dann früher gegangen einfach, die Kurse weggelassen. Ne, nicht mal 8 bis 11. Sorry, 8 bis 11. War dann bei der Promotion und bin abends zu Exus gegangen hab geguckt, ob die Leute richtig drucken oder hinterherkommen. Und dann war noch vor der Hochzeit mein, äh, zwei meiner Mitarbeiter krank so bei Exus Das heißt, ich musste abends noch produzieren. Das heißt, ich habe am Tag vielleicht fünf Stunden geschlafen und äh, ja, den Rest eigentlich im Prinzip nur gearbeitet. Also es war sehr, sehr zerrend, Ich war auch sehr, sehr ausgelaugt, muss ich ehrlich sagen. Auch vor allen Dingen nicht, nicht, weil die Arbeit mir keinen Spaß gemacht hat oder weil ich bin halt ein Workaholic, eigentlich kein Problem. Das Problem für mich war einfach nur diese, dieses parallel noch mich um die Wohnung zu kümmern und dann noch um die Hochzeit zu kümmern um die Planung der Hochzeit das war sehr sehr kräftezehrend und äh, ich habe auch in der Zeit sehr sehr viel abgenommen gar keinen Sport mehr gemacht wurde dann auch ich sag mal krank nicht jetzt richtig krank sondern einfach ich hatte so eine hab, zu wenig getrunken habe schleim hat sich bei mir gebildet im Kopf und ja ich habe mich halt mich selber halt total vernachlässigt habe auch meine Freunde und meine Familie komplett vernachlässigt Aber wie gesagt ich hatte halt nur dieses, dieses Ziel alles hinbekommen und das war für mich der absolute Tiefpunkt. Hört ich jetzt vielleicht aus okay. der Perspektive eines anderen ein bisschen, aber der hat ja Probleme mit der Hochzeit und hier und da, aber ich meine, äh, das war das war schon krass. Aber am Ende bin ich heute, also wenn man jetzt Rückblick, kann ich jedem nur empfehlen, der einen Tiefpunkt hatte. Du musst einfach kämpfen, ja. Du musst einfach deine inneren Scheinpunkt überwinden und niemals die, äh, das Endziel im Blick haben, sondern immer die Etappenziele, weil dann schaffst du das auch. Jeder ja. eine Aufgabe setzen und wenn du die erreicht hast, dann motivierst du dich immer aufs Neue. Das ist genauso wie beim Fußball, wenn du jetzt zum Beispiel eine gute, ein schlechtes Spiel hast, eine gute Aktion hast und wenn du einen guten Kollegen neben dir hast, der dich dann pusht, dann wirst du immer wieder aufs Neue motiviert und dann schafft man das auch. Also es wird rückblicken, war diese Situation eigentlich un un unmöglich zu bewältigen, ja? ohne sich Geld leihen zu müssen oder so. War eigentlich unmöglich zu bewältigen, aber weil ich diesen eisernen Willen hatte, habe ich so viel Geld verdient, dass ich alle Kosten ohne Schulden aufzusetzen geschafft hatte. Das hätte ich sonst niemals geschafft. Niemals. Also es war schon krass. Ähm, hm. rückblickend bin ich natürlich stolz auf mich, aber ähm, ich musste danach wieder auch sehr an mir arbeiten, um wieder auf, äh, ich sag mal, auf mein körperliches Niveau zu kommen, wie es eigentlich war, weil ich war ja früher auch äh, Leistungssportler und, ähm, ja. und, und das war schon sehr Ich ähm, habe auch in der Zeit wahrscheinlich auch ein paar Freunde verloren, weil ich halt einfach gar keine Zeit mehr hatte, was natürlich auch ich sag mal, rückblickend traurig ist, aber ähm, irgendwie auch mich stolz macht, jetzt nicht, weil, dass ich meinen Freund verloren habe, sondern weil ich einfach diese Situation äh, bewältigt.
0: Ja, ich glaube, auf das, was du erreicht hast, kannst du auf alle Fälle stolz sein, auf alle Fälle. Und ähm, ja, das ist, was was du beschreibst, dass man halt drinsteckt und es auch wirklich irgendwann total viel wird. Man aber dann irgendwie nur quasi so einen Tunnelblick kriegt und so nach vorne und immer weiter, immer weiter. Ich glaube, das ist das, wie man durch die meisten der, der schwierigen Phasen im Leben irgendwo durchkommt. Na? So einen Fuß vor den anderen setzen. Ja. Egal was es kostet, ja. Das ist, das wie wenn du, keine Ahnung, zum ersten Mal irgend so einen Berg hochkletterst. Na, ich meine, ich wohne hier an den Alpen dran, ja. ja. Ähm, und das erste Mal, wenn du so einen Berg hochkletterst, und du denkst dir so, bitte erschießt mich, ja. <lacht> Lasst mich, lass mich einfach zurück. <lacht> ja, ich mag nicht mehr. Und du guckst halt hoch und denkst dir, das geht gar nicht. Man, man kann da gar nicht hochkommen. Aber dann stehst du drei, vier Stunden später halt oben und guckst runter und denkst dir, Oh, es ging. Ja. Und die Aussicht ist echt geil. Ja. Und diese Metapher, finde ich, lässt sich total gut auf viele Bereiche im Leben übertragen, ja.
1: Also ich kann auch mal ein Beispiel auch nennen. Ich hatte zum Beispiel zwischenzeitlich, ich konnte nicht rausgehen, ich hatte kein Geld. Ich hatte alle, alle, sofort, was ich reinkam, war direkt weg. Also ich hatte manchmal vielleicht fünf Euro für den ganzen Tag, zum, schon krass. Also das ist nur als Beispiel, mhm. dass man sich halt ja. immer drunter unterlassen kriegen sollte. Egal, Egal, wie schwer die Situation ist, wenn man an sich selbst glaubt und einen eisernen Willen hat, dann kann man jede Situation, wie du es auch sagst, bewältigen. Ja.
0: ja, also man, man kann total viel durchstehen. Also ja. äh, sagen wir mal klar, Man ist vielleicht auch gejammert auf hohem Niveau. Ja, Es, es gibt deutlich deutlich viele Menschen, die es schlechter getroffen haben als wir.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich muss jetzt mich jetzt nicht als Held oder sowas darstellen. Es war einfach nur eine schwierige Situation aus meinem Tiefpunkt. Andere, andere Menschen haben halt schlechtere Gegebenheiten, aber das sollte man niemals als Ausrede nehmen.
0: Nee. Und auch, auch das, was du erlebt hast, war anstrengend und, und schwer und für dich persönlich eine Herausforderung. Ja, Hat, hat jeder von uns in seinem Leben natürlich. Es ne? mhm. ähm, ist halt nur die Frage, wann kommt diese Belastungsgrenze äh, ähm, bei, bei uns bei, oder bei vielen und, und dann halt, wie gehe ich damit um? ja? Und wenn ich dann halt einfach ja, stumpf weitermache, dann kann das gut gehen ne? oder dann wird es am Ende irgendwo immer wieder Gut, ist zumindest hm. meine bisherige Lebenserfahrung auch. Ja, ja. Ja, super, super. Hast du im Moment außer den Online-Marketing-Heroes, magst du noch irgendwelche Projekte? Zusätzlich? Du klingst so ein bisschen, als hättest du dieses, was ich immer liebevoll Unternehmer-ATHS nenne. Ja, also du kannst nicht bei einem Projekt bleiben.
1: Ja, genau, genau. Es macht mir einfach viel, viel mehr Spaß, äh, andere Projekte. Ähm, ich sag mal, es macht mir einfach Spaß, mich rein um den Aspekt Marketing kümmern zu Weil, bei Exclusivity so muss ich mich auch in jedem Bereich gemacht Produktion, Personalisierung, Kundenservice, Marketing, äh, Kommunikation mit allen möglichen Menschen. Und ähm, das, das sind viele Bereiche dabei, auf die ich gar keine Lust habe. Mir macht Spaß, mit Produzenten mich auseinanderzusetzen und neue Produkte zu kreieren. Und mir macht Spaß, Webseiten Webshops zu erstellen und halt auch das marketing wieder zu machen. Aber mich danach um die Produktion an sich in Berlin dann zu kümmern und die Sachen zu verschicken und die Kunden, äh, ich sag mal, mit Kundenservice oder sowas befassen zu müssen. Weil, wie gesagt, wenn man wenn man eine Firma hat, klar, man hat seine Angestellten dafür, aber äh, zwangsläufig wird man mit den Themen konfrontiert. Und ich habe für mich entschieden, darauf ich, habe ich gar keine Lust und damit will ich nichts zu tun haben. Das heißt, Online-Marketing, also die online marketing heroes erfüllen mich daher, weil ich kann mir genau die Sachen auf die ich Lust habe, aussuchen. Das heißt, ich, ich helfe den Kunden dabei, einen Online-Shop, Webshop, Plattform, App, what else, zu erstellen und das Marketing dafür dann auch zu. Und parallel dazu können wir, können wir noch dabei helfen, die passenden Produzenten äh, rauszufinden, die die Produkte dann produzieren. Ähm, das sind genau die Bereiche, auf die ich Lust habe und deswegen erfüllt mich mein Job so. Und ich sehe es auch nicht als Job, sondern einfach als Leidenschaft. Ja? Zum Beispiel bei Corona kennt jeder, am Anfang war ich halt auch eine Woche zu Hause nach dem ersten Lockdown. da wusste ja auch nicht jeder, was so Sache ist. Äh, wie gefährlich das ist hier und da und dann haben wir halt alle von zu Hause aus gearbeitet zwei, drei Wochen und dann habe ich halt auch eine Woche gar nicht gearbeitet und das war für mich so nervig, ja also nicht, nicht zu arbeiten, weil die Arbeit mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich kann halt auch jedem empfehlen, macht etwas, was euch Spaß macht, weil dann kommt äh, Erfolg von ganz alleine wenn und deswegen 100% Online-Markt. Meine, meine Energie geht halt zu 100% in den Online-Markt hinaus auf und ich kann genau das umsetzen, was mich
0: macht. Okay, ja cool. Ja, super, ich Du, wir sind, mit der, wir sind mit der Zeit leider schon durch. Ja. Ich glaube fast, du musst nochmal kommen. Das war viel zu spannend. Ähm, gerne. Ja. Über Ticks, ähm, Tricks und Tipps
1: äh, können wir, und was hast du hier alles noch vorbereitet? Was habe ich mal kommt? Ja. ja, das ist auch lustig. Darüber können wir gerne beim nächsten Mal. Auf jeden Fall.
0: Ja. Super, super. Das würde mich echt sehr freuen, weil. Dann kann ich ja auch äh, erstmal Danke sagen, Benjamin. Danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Und ähm, ja, ja gerne. dann. Ich habe mich sehr gefreut,
1: auf jeden Fall, Christoph. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wir nehmen einen zweiten Termin. Also, wenn du äh, kannst mir einfach nochmal melden, dann können wir ja nochmal einen Termin machen und gerne über weitere spannende Themen sprechen.
0: Genau. Und wenn Benjamin eh wiederkommt, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt oder. Ja, wenn ihr Fragen an Benjamin habt, wenn ihr Tipps braucht von Benjamin, äh, sonst noch was von ihm wissen wollt, äh, hinterlasst mir eine Nachricht unter der 08102 984 9595, 08102 984 9595 oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.endlich-selfständig.info Könnt auch gerne MP3 äh, schicken und Sprachnachrichten werden natürlich bevorzugt. Behandelt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall bis
1: zum nächsten Mal. Und ich habe voll vergessen, ein Unternehmen von mir zu erwähnen. Und zwar Luxury Elements. Darüber können wir, das können wir aber nächstes Mal gerne besprechen. Ähm, da hatte ich ein luxus aufgebaut für oh, ja. 24 Karat goldene iPhones und Co.
0: <lacht> oh, alles klar. Ey, ja, da, das, die Story möchte ich gerne hören. Auf jeden Fall. So machen wir. Sehr geil. Alles klar, Christoph. Danke also. noch. Gut, <lacht> gut, ciao. ciao. Falls du eine Frage oder Anmerkung für den Endlich Selbstständig Podcast hast, hinterlasse eine Nachricht unter der 08102 984 9595 oder schreibe eine E-Mail an podcast.endlichselbstständig.info. Anrufe und Audioaufnahmen werden bevorzugt behandelt. Abonniere den Podcast bei iTunes, indem du nach Endlich Selbstständig suchst oder besuche www.endlich-selbstständig.info für mehr Informationen zur Show. Danke fürs Zuhören
1: und wir hören uns demnächst.